0: Dziś będzie odcinek nieco patetyczny, bo się obudziłam od razu z takim humorem, bo wczoraj zalała mnie lawina dobrych wiadomości i miałam wspaniały dzień. I Wam o tym opowiem, no bo chcę mieć z tego taką pamiątkę, że jak posłucham tego odcinka za 30 lat, to będę mieć ciary. Dlatego bardzo dzisiaj plastycznie postaram się mówić i odtworzyć ten dzień tak, jak właśnie wyglądał. I zaczął się niestety dość niefortunnie, bo Aneta pojechała do Polski i pozwoliła mi przeżyć noc pełną kolorowych snów na swojej poduszce wypełnionej łuskami gryki i lawendą w jedwabnej poszewce. I ludzie, kochani, spałam snem tak głębokim, że jak zadzwonił budzik, to go zgasiłam i sobie smacznie dalej spałam. I nadmienię, że pełni, żeby wam oddać tę yy, sytuację, że ustawiając budzik wieczorem, mówiłam Amadeuszowi, że w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy ustawiają sobie milion drzemek jakieś tam dodatkowe budziki, że jak dzwoni budzik, to ja po prostu wstaję i ja nie rozumiem, po co sobie jeszcze utrudniać wstawanie jakimiś tam drzemkami. No i kurwa, zgasiłam ten budzik i sobie spałam dalej. I dopiero jak Amadeusza budzik zadzwonił, no to się zerwałam, oczywiście już wiedziałam, że zaspałam i to mi się w ogóle nigdy nie zdarza. I musiałam wszystko na szybko robić i nienawidzę tego. No ale wyszłam z domu i szłam przy oceanie jak zwykle na przystanek. I teraz się zaczyna ta część patetyczna. Więc jak ktoś nie lubi takiego patosu, to, to można wyłączyć. I nigdy nie sądziłam. Że z tej całej przeprowadzki na Islandię, z tych tych krajobrazów, z tych owiec, wielorybów, maskonurów i tych zachodów słońca w w pastelowych kolorach, albo na przykład gorących jak płomienie, takich jaskrawo-różowo-czerwonych, że z tych wszystkich rzeczy najbardziej pokocham jednak ocean. I on on zawsze wygląda inaczej. Niektóre dni jest taki cofnięty, że jak chodzę po po jego dnie i mogę oglądać kraby, wodorosty, takie wyszlifowane kawałki kolorowego szkła i muszle i wdychać ten zapach takiego mokrego piasku, kamieni, wodorostów i taki rybny zapach. Przepiękny zapach mieszkania blisko natury. I w inne dni, kiedy kiedy jest przypływ i wiatr i nie ma na oceanie tych wysepek, to fale się rozbijają o kamienie. I te fale tworzą się już tak na horyzoncie, że je widać i widać jak się zbliżają, zwiększają, żeby potem już trafić na brzeg i na skały i tak wystrzelić do góry. I wtedy z mojej ścieżki jak, jak idę, to widzę tylko ten ruch tak wiecie kątem oka, a jak odwracam głowę to już tej fali nie ma i wraca z powrotem do oceanu. I najpiękniej jest wtedy, w sensie teraz, jak idę na dziewiątą do pracy, jest jeszcze ciemno, ale jest niebieska godzina i te fale tak majaczą się, że ten ocean jeszcze śpi, ale widać jego horyzont i w oddali takie świecące statki i te te zbierające się na horyzoncie właśnie fale. I one płyną w moją stronę i wtedy zdejmuję słuchawki i sobie ich słucham. słyszę te fale, takie zmieszane z burczeniem samolotów. Jak zadzieram głowę, to czasem też trafię na taką lecącą, nisko awionetkę. Bo to już wam mówiłam, że mieszkam też przy, przy małym rejkiewickim lotnisku. I mieszkanie tak blisko natury, z tymi zapachami, z tymi kolorami, szumem tych fal i wysokiej trawy, to jest tak przepiękna sprawa, że ja sobie nie zdawałam w ogóle, no nie zdawałam sobie z tego sprawy. Latem biegałam tą piękną ścieżką i miałam te przepiękne domy. I pełne dzieł sztuki, tych wielkich szklanych okien wychodzących na ocean i wzdłuż tej ścieżki rośnie pełno margaretek, z których da się robić kocha, nie kocha i można usiąść na takim specjalnym leżaku, który jest zrobiony z rybackiej sieci i pić tam sobie na przykład piwko albo szampana. Można też po kamieniach zejść na dół i siedzieć sobie tam na brzegu. Jak się pobiegnie 10 minut prosto od naszego domu, to jest, no nie dożej się mija oczywiście te startujące awionetki, to dobiega się do takiego otwartego, gorącego źródła. Jedno z tych źródeł jest w oceanie, przy plaży, a drugie jest takie publiczne, z przebieraniami i w ogóle tam można sobie nawet kupić lody czy coś. Są boiska do siatkówki, tam jest chyba też taka mini siłownia osiedlowa, grille, no takie wielkie na przykład drewniane leżaki, na których się można latem opalać. I w ogóle latem w ogóle, woda bywa ciepła, więc dzieci to wbiegają na maksa do niej jak szalone. Ludzie pływają, opalają się, robią pikniki i też się tam dwa razy w lato opalałam i nawet się trochę opaliłam na brązowo. I było wspaniale. I teraz ten zimowy ocean też przepięknie. Boże, to to jest moje ulubione doświadczenie mieszkania w Reykjaviku. No więc wczoraj tam szłam przy tym oceanie, w w autobusie już włożyłam słuchawki i słucham muzyki i jak przyszłam do pracy, to leciało takie radio jak Polska Eska, że leci, wiecie, zapętlone siedem utworów i już po trzech godzinach znasz absolutnie wszystkie teksty, więc no właśnie takie radio leciało. I na lunch serwowaliśmy Lamba. Z ziemniakami i tam z surówkami, więc zbiegło się z 70 Islandczyków, czyli cała populacja Islandii i wszyscy chcieli obiad, więc straszny był zapierdol. Ale chyba no jest taki jeden stolik, okupowany codziennie przez grupę starszych panów. Ich jest tam, nie wiem, z dziewięciu chyba i oni od 20 lat codziennie jedzą razem lunch. Czy to? Mieć tych samych przyjaciół tyle lat i jeść z nimi do starości codziennie obiad. No Jezu, no mnie to łapie tak za serce. I od kilku lat oni przychodzą codziennie do tej mojej knajpy i jedzą zupę i drugie danie. A czasem na przykład, tak jak wczoraj, mój szef kupuje specjalnie dla nich takie oldschoolowe ciasto. Takie, no nie wiem, oni mają tutaj takie oldschoolowe ciasto. To jest taki trochę jak piernik, ale ma taką chyba, to jest jakaś marmolada taka śliwkowa. I to jest fantastyczne, bo to jest super miłe. Ale no nieważne, lunch mi zleciał wszystko, tam dostałam wiadomość, że moja siostra urodzi syna. Czyli mojego siostrzeńca dziś. Czyli, czyli wczoraj i cała się zatrzęsłam z tych emocji i wydawałam te dania z prędkością światła i nakurwiałam te burgery, przerzucałam steki i już byłam tak podekscytowana jakby to totalnie było prawie moje dziecko no więc dzień mi zleciał bardzo szybko bo te wieści, że teraz dostanę siostrzeńca no to powodowało we mnie takie wiecie wybuchy endorfin. wspaniałe, a potem dostałam wiadomość z pierwszym krzykiem Olka nagrane przez drzwi i brzmiał jak mała małpka tak chwilił sobie, a potem dostałam zdjęcie. Taki trochę fioletowy, ale jednak różowy, włosiony, taki na głowie bobek. Jezu, ja mówię totalnie obiektywnie, to jest najładniejszy noworodek, jakiego widziałam w życiu. No, wygląda jak z serialu. No, tam przecież już w ogóle od, zawsze od razu wychodząc z macicy matki, to dzieci wyglądają jak z katalogu smyka i są piękne i od razu mają oczy otwarte. No on nie miał, ale był takim beciku ślicznym i lizał martę po twarzy. No delikatnie miał tak wystawiony język i sobie spał. Co za w ogóle piękna dzidzia, mówię wam. I w czasie, kiedy on przyszedł na świat, nowe życie. Pierwszy raz w ogóle poczuł powietrze w nosie i, i do tych ludzkich rąk na ciele. To wy na przykład sobie oglądaliście coś, albo pracowaliście, albo się szykowaliście na imprezę. Ja robiłam burgera z bekonem, a on się urodził. Czajcie? Nowy człowiek, z brzucha niesamowite to jest, to jest kolejna rzecz której nie rozumiem, jak jak to jest w ogóle możliwe on jest teraz taki mały, no ze szkła prawie, maluszyk, taki jest z paznokciami małymi, z zamkniętymi oczami a za kilka lat on będzie czuł, zakocha się może ktoś mu złamie serce, będzie miał katar, albo będzie piłkarzem albo fryzjerem, będzie robił plany jakieś, budował przyjaźnie no będzie tacy jak my wszyscy będzie miał w ogóle te same dylematy a teraz sobie leży z tym wysuniętym języczkiem małym i śpi. No zupełnie nieświadomy. Fantastycznie. Boże, aż się wzruszyłam, bo lutem jadę do Polski i go wezmę na ręce i on już będzie miał miesiąc, więc będzie taki śliczny, różowiutki i będzie pachniał mlekiem. Ba, super. No ale lecimy dalej z tym patosem. Jak wróciłam do domu, to byłam taka zmęczona tymi emocjami, tą pracą, tym, za, tym zaspaniem w ogóle, że doczołgałam się jakoś pod prysznic, a potem sobie zrobiłam pielęgnację twarzy. Co mnie absolutnie relaksuje i jest jedną z moich chyba pasji. Pamiętacie te czasy, jak się miało kosmetyki under 20 i one były takie 100%, one były 100% spirytusem przecież. I się nimi przecierało twarz i ona tak paliła aż do kości i od razu tak się ściągała, że że lewo można było ruszać policzkami. Ja bym tych ludzi wsadziła do więzienia teraz. Jakbyśmy jako nastolatki miały dostęp do ludzkich kosmetyków, to by nikt nie miał zmarszczek już teraz ale jako nastolatka miałam też tę tym twarz i sobie myślałam, jak pali to znaczy, że działa no nie, no po prostu wyżerało mi to skórę ale teraz kochani, masuję sobie tę twarz obklejoną fryturą od ryby, olejem robię sobie masaż i myślę sobie Jezu, jesteś tak uprzywilejowana Aśka że masz na to czas, więc masuję sobie tę twarz potem pod prysznicem zmywam tę śmierdzącą jajkiem, wodą i myślę sobie Jezu, jesteś tak uprzywilejowana, że możesz mieć wodę z siarką i, myję, i potem sobie myję włosy szamponem w kostce i myślę, Boże, jesteś tak uprzywilejowana, że może dbać o planetę myjąc włosy i ciało i potem sobie psikam włosy octem, żeby lśniły jak u u kleopatry. Do zapachu jajka dociera też już woń octu, więc wstrzymuję oddech. Odpalam tę wodę lodowatą taką, żeby spłukać to wszystko z siebie. A potem jeszcze do tych zapachów wszystkich odpalam, dodaję taki zapach oleju z orzechów, którym się smaruję i myślę sobie, już zaraz do łóżeczka, do łóżeczka. I potem tonik na twarz, ulubione serum, roller jadejtowy, krem i spać. Jezu, dziękuję Ci, że mam te przywileje. Dzie- dziękuję za każdą z tych minut, którą mogę poświęcić tylko na siebie i na sw- dla swoich przyjemności. Jestem wdzięczna, jestem wdzięczna na maksa. A potem sobie zrobiłam jeszcze jogę i czytam o dzikach, i o wilkach, bo, bo kończyłam czytać książkę Marcina z Lasu, która jest najwspanialszą książką, którą sobie możecie przeczytać w 2019 roku, bo to jest książka. Która po pierwsze, pozwoli mi skończyć w ogóle ten podcast, bo wreszcie dojdę do sedna tego odcinka, bo to jest książka, która sprawia, że czujecie się znowu jak dziecko. Marcin z lasu pisze tak, że jesteście pod kołdrą, ciepłą, taką z koloryferka wiadomo, a mama albo tata nam czytają książkę. No i to są piękne, wzruszające opowieści, więc tak słuchacie z zaciekawieniem, chcecie więcej, więcej, że wam się tak strasznie kleją oczy, ale mówicie, tato jeszcze czytaj jeszcze i czytacie dalej. To jest książka, która wzbudza we mnie jakieś takie nieustanne wzruszenie, bo sprawia, że nie dość, że się czuje nadal małą Asią, to jeszcze te historie są przepiękne. To są rzeczy, do których my nie mamy dostępu. Strasznie mnie w ogóle jarają takie rzeczy, takie jak te sekwoje i te ukryta sekwoja Hyperion. To są rzeczy, do których my nie mamy jakoś zwykłej śmiertelnicy dostępu. No i no, to jest to wspaniałe. I dzisiaj, teraz się w końcu doczłapałam do, w końcu, do sedna tego podcastu, dziś opowiem Wam i sobie o najżywszych wspomnieniach, które mi dzisiaj przebiegły przez głowę. Zapraszam. Pierwsze takie piękne wspomnienie, które mam, to jest dźwięk jaskółek. Jak byłam mała, to wychodziłam na podwórko się bawić i jakoś tak koło 20, 21 słychać było, jak jaskółki latały w kółko dookoła wszystkich bloków. I piszczały, i tam goniąc się. I to było pierwsze around, które w ogóle, którego w życiu doświadczyłam. Że jak zamykam oczy i się przenoszę do tego momentu, to jest zapach takiego ciepłego wieczora, może trochę po deszczu i, i po burzy, bo to było lato. I właśnie ten dźwięk jaskółek. I tak blisko, i tak daleko. I znowu blisko, i znowu tak daleko. No jest to super wspomnienie. I jak sobie je przywołuję, to jest taki mój safe space. Takie, Ted mi tak kazał takie miejsca sobie spisać i do nich wracać, jak mam gorszy dzień. Nie wiem, czy, czy nadal by te oskułki tak chciały latać, ale albo czy ja w ogóle w dobie telefonów i Instagrama i, i wiecie, tego gówna całego internetowego, czy ja bym na przykład je słyszała Może tak. No nie wiem, no bardzo bym chciała. A jak wychodziłam na podwórko, to przechodziłam obok piwnicy. Na dół. I w tej piwnicy było wiadomo, tam jakieś ziemniaki, rowery, nie wiem, co tam ludzie trzymają w piwnicach, jakieś stare meble, coś tam. I z tej piwnicy wydostawał się taki przepiękny zapach ziemniaków, wilgoci, trudki na szczury, nie, nie wiem co, czego tam jeszcze, zimna takiego. Jezu, jak mi się ten zapach podobał. Przepiękny zapach. Ja, no, mogłabym go nosić na skórze jak perfumy. Ja wiem, że z opisu to brzmi jak, jak brud i smród, ale gdybym mogła Wam ten zapach przekazać przez uszy, to właśnie by tak pachniał, że, że dla mnie to jest najładniejszy zapach, bo mi się kojarzy z wychodzeniem na podwórko, żeby się bawić z moją koleżanką Adą, która mi się absolutnie codziennie śni, bo, bo biorę takie leki na epilepsję, po których się codziennie ma milion snów. Ja mam te milion snów i codziennie mi się śni Ada nie no nie, niesamowite, nie wiem czemu. Jeździmy sobie na wakacje razem, albo znowu jesteśmy w podstawówce, albo, nie wiem, kupujemy bilety do ciepła. No to jakieś w ogóle głupie takie, wiecie, z dupy smy. No ale dobra, zapach piwnicy. To też zapach jest wyciągania na przykład z niej roweru. Roweru z komunii. Niebieski metalik. piękny Cool. Ale idąc za zapachem, kolejny zapach, który wzbudza we mnie takie najmilsze wspomnienia, chyba jakie mam w ogóle, to jest zapach babci anieli. Babcia Aniela to jest w ogóle temat na jakiś osobny podcast, bo to była persona non grata. No niepowtarzalna osobowość. Niesamowite poczucie humoru, talent kucharski. No, to, są, to są, no nie, mam dwa zapachy, którym się z babcią kojarzą. I pierwszy to jest taka ziaja oliwkowa, krem do twarzy. I jest jeszcze drugi, i to jest taki właśnie zapach babcia Anieli. Jak się do babci przytulało, to tak pachniała miksem tej ziaji i tych swoich perfum. Bo uwaga kiedy babcia zmarła, to tak strasznie było przykro i tak strasznie chciałam poczuć ten zapach jeszcze raz, ale nie mogłam znaleźć tych perfum. I rok temu moja szefowa kuchni, Klem, dała mi na święta taki mały zestaw francuskich kosmetyków Nuxe. I tam było coś tam do mycia, wiadomo, jakiś tam krem do rąk i mały olejek. I jak powąchałam ten olejek, to powąchałam babcie Aniele. Bez kitu. To, to było jak przeniesienie się do lat dzieciństwa. Ja tego olejku prawie nie używam, tylko go sobie tam czasem nałożę na nadgarstek i go wącham. I mam go schowanego w pudełku, żeby przypadkiem go nie zbić albo nie zgubić, bo to jest zapach babci. I z babcią mi się też kojarzy zapach drożdżówki, bo babcia bardzo dobrą robiła. Chleba w jajku, moje ulubione danie z dzieciństwa. I dufinek. Dufinki to były takie jakieś kulki ziemniaczane. Ja nie? nie wiem, jak one są zrobione chyba z takich ziemniaków zmielonych. Ale one były takie pyszne. O Jezus. One, one były takie puchate i się je smażyło na głębokim oleju i, i, i tak się podawało z mizerią i jakimś mięsem. O Jezus, one były pyszne. I babcia robiła też taką super pizzę. Wiecie, pizzę przez dwa C. To jest ta pizza na drożdżowym cieście. Pyszna. I najlepsze pączki świata. I to było jeszcze w ogóle w czasach, kiedy miałam jakieś Siedem lat, nie wiem, osiem i nie miałam pojęcia, że trzeba być szczupłym, wysportowanym, gładkim, pięknym. czyli jej dożyłam w najlepszych czasach, jakie mogłam sobie wyobrazić, więc jadłam te pączki w ogóle w jakichś chorych ilościach z okazji Tłustego Czwartku. A czasem dziadek kupował pączki w takiej piekarni Cymes i one to są w ogóle pączki, które w dzisiejszych czasach, jak tak mówiła moja babcia, to się ich nie spotyka, bo ludzie przestali robić prawdziwy lukier. Tylko tak oszczędnie taką masą, wiecie, podobną pokrywają pączki. Ale pamiętacie takie pączki, co miały na sobie taką, taką doskonałą, cieniutką warstwę lukru, który się kruszył tak wszędzie, jak się go, go ugryzło. I on się tak przyklejał do swetra i do ust i zostawał na brodzie i się go zlizywało z paluchów. I babcia mówiła, nie oblizuj paluchów, i ci ręce umyj. I babcia Aniela też dbała nieświadomie o mój rozwój wkraczania w dorosłość, bo kolekcjonowała dla mnie od pani Hanki od sąsiadki, wysokie obcasy, dzięki czemu ja w pewnym stopniu na przykład uczyłam się o mądrych kobietach, o, o ciekawych historiach i wyobrażałam sobie, jaką kobietą kiedyś bym chciała być. I jeszcze ostatnia rzecz, już o babci Janieli. Babcia słodko mówiła, bo ona zamieniała i na i i zamiast orzechy mówiła na przykład orzechy z takim i na końcu: Jezu, no kochana. Kolejne piękne wspomnienie to jest wstawanie o świcie na wakacje. Jak rodzice w ogóle mówili, że za dwa tygodnie jedziemy nad morze, to ja sobie już rysowałam taki jakby kalendarz na kartce i codziennie skrupulatnie sobie skreślałam dni. No piękne to było, taka ekscytacja. I mama mi dawała 10 złotych, żebym sobie kupiła jakieś pierdeły do samochodu, żeby się nie nudzić, tam jakąś nie wiem kolorowankę albo jakieś słodycze. I miałyśmy z Martą na spółę Walkmana. Ale ona miała oczywiście 5 lat więcej, wiadomo, więc ja nie miałam opcji na słuchanie muzyki. Więc czytałam książki. Jezu była taka genialna biblioteka, której już nie ma. Stoi w niej, oczywiście, w tym miejscu tej biblioteki Biedronka, oczywiście, ale wcześniej była tam biblioteka. Pamiętacie w ogóle zapach, jak się było dzieckiem, takich starych bibliotek i tych kartek, które były w tych książkach, takich tych kartoników? I pani je wyciągała i wkładała do naszej saszetki takiej przegródki z imieniem nazwiskiem, i stawiała pieczątkę, do kiedy możemy czytać. Ja wracałam obładowana tymi książkami I ja czytałam muminki, jakieś tam książki o dziewczynce detektyw, czytałam książki takie opowieści grozy dla dzieci, Pana Samochodzika, mój ulubiony o templariuszach, I jakieś tam książki przygodowe, wiadomo, ja w ogóle strasznie dużo czytałam, ja to uwielbiałam. Jakieś książki o zwierzętach, potem jak już byłam starsza to, to chodziłam do takiej biblioteki multimedialnej. I tam wypożyczałam jakieś gówno sobie, jakąś plotkarę i pamiętam, jaka była walka w ogóle o tę serię, że czasem się udało znaleźć na przykład czwartą i piątą, a potem dopiero ósmą. Więc trzeba było wypożyczać te trzy, ale ósmą trzymać, dopóki ktoś nie wróci z szóstą i siódmą i dopiero wtedy sobie się zabrać za tę książkę. Kochałam to to czekanie w ogóle. To były jeszcze czasy, kiedy trzeba było na coś czekać, i przez tak teraz mi to przyszło do głowy, bo jestem strasznie niecierpliwą osobą, totalnie. Ja w ogóle jak już ktoś mówi, Ej, wiesz co, w poniedziałek do ciebie zadzwonię, to już chcę, żeby on teraz do mnie zadzwonił i mi opowiedział o czymś. Już, już jak ja, ja coś na przykład kupuję, to już teraz chcę, żeby przyszło, już, już chcę mieć tę paczkę. A wtedy, jak się było małym, to trzeba było cały czas na coś czekać. Nie było Netflixa, tylko trzeba było czekać na film w telewizji, na szereka o, cz- o 14 w niedzielę. No więc trzeba było czekać na te książki i to tak uczyło cierpliwości i takiej pokory trochę, to to było super. I czytałam wtedy już też książki dla dorosłych, nie wiem, Bridget Jones, to już było jak już miałam, wiecie, jakieś 13 lat, jakieś Paulo Coelho, albo jakieś tam o lesbijkach, bo mi się wtedy przez dwa tygodnie wydawało, że na przykład może jestem lesbijką, no ale to nie były żadne, wiecie, erotyki, tylko takie zwykłe obyczajowe. I Boże, co to były za super czasy. Jak czytałam te, te lesbijskie takie, to myślałam, hm, chyba jestem lesbijką. A jak czytałam o prawnikach, to myślałam, że będę prawniczką. No, doskonałe, doskonałe czasy dla trzynastolatki. Dla, no. Ale chciałam wspomnieć najlepszą książkę, o której nigdy nie zapomnę. I to jest wspomnienie, które mam najżywsze. Tak jest o czytaniu. To jest wspomnienie książki Astrid Lindgren, Ronia, córka z bujnika. Opowiem wam w ogóle teraz tło tej książki, jak to się w ogóle stało, że ją przeczytałam. A mianowicie tata mi dał karę do telewizor, bo wróciłam z jakąś uwagą za pyskowanie. Ja nie nie wiem, czy ja naprawdę pyskowałam, no ale wiecie, ja też w przedszkolu spoliczkowałam koleżankę, więc ja na przykład nie wiem, czy byłam podłym dzieckiem, ale no no, w karę dostałam, No i w obliczu tej kary na telewizor, który nie mogłam oglądać bajek, to poszłam sobie wypożyczyć jeszcze więcej książek. I jak przeczytałam w bibliotece pierwsze kilka stron, to zabrałam tę książkę i biegł się, już w ogóle byłam w domu, taka byłam podekscytowana. I usiadłam przy biurku i czytałam. I pamiętam, że po biurku mi biegał chomik a ja czytałam nieustannie. Ta książka była wspaniała. Jeśli w ogóle nie czytaliście tej książki, to musicie to zrobić. To jest, to jest historia takiej, tej dziewczynki Roni i Birka. I to były dzieci dwóch hersztów zbójników. I oni walczyli ze sobą. A Oczywiście tam Ronia i Birki się w sobie zakochali. Tam W sensie, nie, no, najpierw się zaprzyjaźnili, a potem się zakochali. I, I oczywiście doprowadziło to do tego, że oni tam wszyscy się pogodzili. I ta, te ta, ta, ta bandy dwóch, te, te zbójnickie bandy się zamieniły w jedną. Ale to w ogóle w tej książce to najpiękniejsze w ogóle było to, że w tym lesie, gdzie oni biegali, to było tyle przepięknych opisów ich zabaw. Tam były konie, takie, one się nazywały takie wietrzydła, szaruchy, mgłowce. Wiecie, to są takie książki, których znaczy, na pewno teraz powstają piękne książki dla dzieci, tylko że ja ich nie czytam, tak? no bo, bo nie mam dzieci. Natomiast no, one tak wzbud- to tak pobudzało w ogóle wyobraźnię. Co, co, co to jest za piękna historia. Jak byłam, ja byłam jak zaczarowana. Po tym jak jeździliśmy na działkę, to moi dziadkowie, bo oni mieli taki domek w lesie, to mi się później wydawało, że jestem jak Ronia. No ja mam, już mi ostatnio kupił tę książkę na Kindle, więc sobie dzisiaj już chyba już, no, zacznę zaczynają sobie czytać. Tak jak babcie na jabłoni. To też jest piękna książka z mojego dzieciństwa, którą sobie kupiłam w ślicznym wydaniu, takim jak kiedyś właśnie, jak ją kupiłam na kiermaszu książkowym chyba w w podstawówce, z wydawnictwa Dwie Siostry. Jest reedycja. Na Boga. Ja żałuję, że ja teraz nie czytam książek dla dzieci i tylko wracam do tych klasyków. I ostatnia rzecz, która mi dzisiaj przychodzi do głowy, a jest absolutnie blaskiem mojego dzieciństwa, to jest gra memory. Memory ze zwierzątkami. Ona jest z tego wielkiego pudła, które tam wygrałyśmy z Martą na tym policyjnym konkursie dla dzieci. A potem ja grałam na podłodze w dużym pokoju z tatą w to memo. I oboje byliśmy w tym super dobrzy, ale ja wygrywałam, bo wtedy jeszcze miałam bardzo dobrą pamięć. Teraz mam chujową, ale wtedy miałam świetną. Jeszcze jak byłam chora, a tata mnie chciał zająć czymś tam na, na dłużej, to postawił jakąś deskę. Ja nie wiem w ogóle, czy to była jakaś zabawa, którą on wymyślił, czy on może ze swojego dzieciństwa ją pamięta. Nie pamiętam. Ale oparł deskę o ścianę I dał mi takie żabki do pościeli. Pamiętacie to? Takie białe, jakby takie pchełki. No już się tego nie używa. Na każdej pchełce napisaliśmy numer i spuszczałam je po pochyłej desce i każda się gdzieś turlała. No to była była skocznia narciarska. I turniej trzech skoczni. Bo później już sobie wziąłam inne deski. Wziąłam deskę do prasowania i deskę do krojenia i spisywałam wyniki i wyłaniałam zwycięzcę. I bawiłam się w to tylko raz, ale to to było jakieś pół dnia. Więc jest to super wspomnienie. Jak tak sobie teraz to wszystko przypominam, już siedząc przy moim nowym biurku, przepięknym, nie wiem, czy mam o tym wspominałam już, ale mam biurko, wymarzyłam sobie to biurko, w sensie nie to konkretne, po prostu chciałam mieć biurko, żebym mogła nagrywać Wam podcasty nie na, w kuckach, po prostu na zimnej podłodze, tylko siedząc jak człowiek, wiecie, przy biureczku. I jest ono wspaniałe, bo mam je przy oknie, więc widzę teraz właśnie, jak pięknie pada sobie śnieg za oknem i mam na tym biurku kwiatka z IKEA, który pewnie, może, może nie zdechnie, może, może, może przeżyję właśnie. I mam kaktusa i mam też książki położone, tak wiecie, które one nie służą do czytania, tylko żeby tak było cozy i hygge i mindful i wszystkie te hashtagi, wiadomo, takie. I jak siedzę przy tym biurku, już tuż przy oknie i pada śnieg i mam te świeczki zapalone i na stopach takie ciepłe skarpety i mówię do Was o swoich wspomnieniach, to chciałabym, żeby ten mój siostrzeniec miał takie same super kapsuły czasu w głowie żebyśmy w ogóle dużo więcej zapamiętywali, żeby się skupiać na super momentach i zapisywać je jakoś, ale nie tam kurwa zdjęciami na telefonie albo w czacie gdzieś, tylko na serio w głowie. Zapachy, zapachy ludzi, miejsc, kolory, pocałunki, wydarzenia jakieś. No, to jest totalnie no, najcenniejsze. Jak Olek dorośli kiedyś, to mu powiem na przykład dziecko, jak ty się rodziłeś, to ja robiłem ludziom steka z gorącym ziemniakiem. A, a teraz jestem Jurorką Talent Show. Nie, żartuję, powiem mu, chodź na, na nad ocean i ci pokażę mu szelki. Mm, to był bardzo patetyczny odcinek, ale dzisiaj tak właśnie czułam, że mam tyle zmysłów pobudzonych i tak głowę otwartą, że chcę, żeby ten 2019 był bardziej przeze mnie przeżywany. I chciałam też się uczyć cierpliwości, jednak tak sobie pomyślałam. I chcę zapamiętać wszystkie piękne momenty z tego roku. Dlatego w środę idę do TEDA, bo byśmy sobie podyskutować o różnych rzeczach. I o tym wszystkim. Ale na na dzisiaj to tyle. To był taki odcinek nieplanowany, taki bonus track. Jutro jest regularny odcinek. Natomiast chciałabym, żeby Wam się poprzypominały jakieś słodkie wspomnienia. Może. Tu Okuniewska przy biurku w piwniczce w Reykjaviku, a to był odcinek o wspomnieniach.